0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No sexto episódio da Conferência sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, vamos ouvir a fala de Rafael Nogueira sobre a importância da pesquisa documental, sobre como estimular a leitura e sobre a importância de preservar os documentos e a digitalização de acervos. Apesar da crise no mercado editorial, deveríamos estimular a produção de livros com base em pesquisas documentais?
1: Sim, sim, pesquisas documentais elas servem para tudo, não servem só para um estudo histórico, documental. Por exemplo, é, saiu agora uma tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas Machado de Assis, infelizmente esqueci o nome da tradutora, falei tanto nela esses dias, mas agora fugiu da minha memória. É, ela traduziu é, com base no inglês do século XIX, para ter alguma correspondência com a experiência de leitura daqui do, do, dos brasileiros, né, que estão lendo um português do século XIX, claro, um português muito cultivado, muito culto, do século 19 Então ela buscou né, para encontrar aí o contexto dos vocábulos usados pelo Machado de Assis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, jornais que usavam aqueles vocábulos, para ela entender como é que eles eram usados, para ela tentar encontrar no inglês um correspondente que pudesse ser usado naquele caso no livro para o é, leitor americano, no caso pudesse ter a mesma experiência de leitura. E foi um sucesso, no primeiro dia esgotou. Olha que coisa maravilhosa. né É isso que eu digo, o mercado no mundo, o mercado do livro agora no pós-coronavírus, ele aumentou, no Brasil que, que reduziu, estou preocupado. Mas eu vejo que nós nós temos sim que incentivar pesquisas documentais, elas servem para... A preservação dos documentos é um tesouro, é um tesouro. Não é? As várias interpretações, por exemplo, estamos à beira dos 200 anos da independência, que vai ser um grande foco aí da Biblioteca Nacional. Nós estamos querendo fazer pesquisas, também lives, a exemplo da Fundação Alexandre Guzmão, estamos querendo fazer também sobre os 200 anos. Suponhamos que os documentos da época tivessem sido perdidos. Como nós faríamos uma nova interpretação? Não seria impossível, mas nós teríamos que pegar já as interpretações realizadas com base nas citações que eles fizeram dos documentos pressupondo que são fidedignas e com base nos debates entre os diversos ensaístas, encontrar novas... Eu já, já fiz muito isso com momentos históricos, dá para encontrar novas saídas, e dá para encontrar autocontradições, dá para encontrar falta de prova, mas não dá para você, por exemplo, com uma pesquisa que foi realizada pouco tempo atrás pelo, pela Ana Lúcia Bastos Zé de Carvalho, Marcelo Perini, com base também na documentação da Biblioteca Nacional, os panfletos os panfletos da independência, senhores, quatro volumes, quatro catatais de panfletos jamais estudados né, pelos historiadores que trataram daquele momento. Então, assim, é uma novidade absurda, sem contar os fundadores. Né? Sempre o Brasil enxergou muito as forças agentes, as classes sociais, os grupos, então enxergou muito elite agrária, elite intelectual, povo... E se voltou pouco, por exemplo, para as pessoas, a documentação do Visconde Cairu, em grande parte, está também na biblioteca. O que, que ele pensou? O que, que ele falou? Por que, que ele falou? Que país ele queria? Está tudo ali, gente. Então, sem pesquisa documental, não dá para resgatar isso. E, gente Quando a gente pensa, ah, os historiadores, os pesquisadores já fizeram tudo o que tem que fazer. De jeito nenhum. Tem muito, tem um universo. Senhores, 9 milhões de itens na Biblioteca Nacional. São 8 milhões e pouco. Quase 9 milhões. Quem que consegue? ter avaliado tudo, não dá, não dá para uma pessoa, não dá para um grupo, não dá para uma geração, são várias gerações, e esse número aumenta sem parar, então é preciso, é por isso daí que eu faço o apelo, as ciências humanas são muito importantes, os bons métodos também, das ciências, das ciências humanas, é preciso mais estudos de história, e é por isso que eu quero propagar com os 200 anos da independência, então sim, a pesquisa documental tem que ser incentivada. Qual era a próxima? Vou tentar falar mais rápido.
0: Não, por favor, é só para, antes de, de reler a próxima, é, dizer também, aproveitar fazer uma pequena propaganda, a FUNAG tem também uma coleção sobre o Bicentenário da Independência, que está disponível na nossa biblioteca digital. Aliás, como todos os livros, tem cerca de 800 volumes disponíveis para download gratuito na nossa biblioteca digital. É, recomendo às pessoas que, que visitem, podem encontrar coisas é bem, bem interessantes. É, a, a pergunta seguinte é como estimular a leitura de livros e o estudo em geral, bem, bem interessante, mas
1: é, muito interessante dá para uma aula. Agora é, eu vou ter que reduzir bastante, mas o meu lado professor aqui, agora é o professor Rafael mesmo. É, estimular é uma das coisas que eu mais tenho feito, mas para estimular é preciso dar exemplo, e dar exemplo não é só estar com um livro na mão, é também os pais, eu vejo, os pais e os professores eles falam muito que é importante estudar que é importante conhecer, mas muitas vezes assim que eles saem das salas de aula ou que se afastam de seus filhos, afastam entre aspas né, já vão para o celular já vão, não, não leem é preciso esse exemplo, o exemplo também ele abarca o uso do que é lido também não basta dar o exemplo de ficar lendo e você não ser, de alguma forma, afetado pelo que lê. Então, é preciso que essas reações à leitura sejam, é, digamos assim, expressas. Mas não reações só emocionais. Eu vejo pessoas, muitas vezes, que pegam um livro e terminam, que delícia, parece que comer um bife. É preciso ter, é, realmente, uma, uma capacidade de leitura mais inteligente. A leitura inteligente pode ser treinada. Então, eu vejo, primeiro, que já há muita gente querendo ler melhor, estudar melhor. As minhas redes sociais, bom, eu sou um professor, presidente de biblioteca. Tem 70 mil seguidores no Instagram. É uma, é uma coisa assim, eu, eu ainda não me acostumei com essa realidade. É uma coisa muito, muito é, louca para minha cabeça. Quando eu estava me formando professor de filosofia, estudando história, eu pensava que eu estava indo para um caminho de sacrifício. Assim, Eu preciso fazer algo pela educação. Eu gosto muito disso. Eu adoraria estudar o dia inteiro. Por isso que eu, eu, eu não fui para o caminho de ser advogado. Eu gosto de livro, 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 falar sobre o que eu li. E os alunos são umas vítimas. Porque aí, depois de eu ter lido, eu posso falar para os alunos do que eu li. Então, assim... É, mas eu percebo que tem muita gente interessada. Essas pessoas interessadas, se elas aprenderem a técnica de leitura, a técnica de leitura pressupõe, um bom primeiro, boa seleção de livros, tem que ter a escolha. E a escolha tem a ver ou com os temas que você mais quer estudar, ou com uh, um, um evento quase ligado ao lazer. Você vai a uma livraria, analisa as capas, as introduções, os sumários e encontra livros que podem ser prazenteiros ou livros que podem complementar pesquisas suas. É preciso saber visitar livrarias e bibliotecas. É preciso saber identificar as unidades dos livros, os argumentos principais, o enredo. É, é, todas essas coisas. E depois é preciso saber falar sobre os livros, apresentá-los em poucas palavras, criticá-los, mas não cri aquela crítica do cri-cri, né? aquela crítica que só quer falar mal, ou aquela crítica literária que só quer encontrar as razões secretas do autor para escrever, as razões sexuais, as razões econômicas. Não, a crítica do livro mesmo, como é que se avalia uma obra de arte? Como é que se avalia uma litera a literatura ficcional? Como se avalia um artigo científico, um artigo filosófico? tudo isso treinado, você vai ter reações adequadas, vai ser um bom exemplo, as pessoas no entorno vão querer ser como você, porque você vai dar demonstrações de que aquilo foi bastante proveitoso, espero, a princípio, no próprio bom uso da língua portuguesa, depois, na maneira de ser mais prudente mesmo, com mais conhecimentos, é mais fácil de você adequá-los às circunstâncias específicas. Então, eu acho que parte de uma iniciativa das pessoas que já querem ler mais e melhor de ganharem e adquirirem técnicas, tá? Então, é, esse é um... É, é parte do meu trabalho, Roberto. Eu viajei o Brasil inteiro espalhando essas técnicas, tentando treinar as pessoas e tentando entrosar os livros. Né? Tem uma, depois da leitura crítica, ainda tem a leitura, que é como esses livros se cruzam. Vocês observaram hoje, eu estou falando né, do, 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 da conjuntura internacional do pós-corona, e eu consegui pegar um momento atual fazer algumas relações com eventos históricos e relações com livros lidos, tanto da ficção quanto da filosofia. Então, é, é, essa capacidade é muitíssimo interessante e gera conversas muito mais agradáveis. E quando nós vamos ficando velhos, nós vamos parando de correr, parando de fazer exercício, nós vamos diminuindo nossas atividades físicas em geral e aumentam, as atividades, podem aumentar as atividades intelectuais, inclusive as boas conversas, para você não ficar só na fofoca, leia, estude, adquira conhecimentos e aprenda, aprenda a ter conversações inteligentes. A próxima, qualquer.
0: Roberto. Perfeito. A seguinte do mesmo, Léo Silva, é os estudiosos sérios comprometidos com o bem do país deveriam dedicar-se ainda mais a produzir registros históricos fidedignos sobre a conjuntura do novo coronavírus, especialmente sobre o papel do Brasil?
1: É que o documento é... não é bem produção. né As pessoas podem produzir interpretações, mas na verdade eu creio que os, os, os documentos sejam produzidos pelos, pelos atores, pelas pessoas que estão aí, entendeu? Eu produzi documentos mostrando as razões pelas quais é, eu optei por fazer uma, uma, uma suspensão de serviços presenciais com manutenção de serviços online. É preciso que nós guardemos, né? preservemos os documentos. É, documento é uma palavra muito é, polissêmica. Quando eu falo documento, muita gente só pensa em um papel chato para você preencher. Ou no documento oficial, já preenchido com foto, que prova que você é você. Na verdade, não. Documento para a história é uma fonte. Né? Existem documentos é, que são é, materiais, documentos e materiais. Existem é, fontes, por exemplo, é, a, uma página de Facebook é um documento. Tá? E uma fotografia é um documento a minha preocupação é que isso seja armazenado para o historiador do futuro não ter informações de menos para ele refletir uhum. né essas informações na verdade o excesso de informações é uma selva mas é preciso que o, o diante da selva aí tem que existir os guias os historiadores os pesquisadores é, os próprios bibliotecários são guias no meio da selva tem guias melhores tem guias piores mas é, é preciso que o futuro seja capaz de enfrentar a selva também, para descobrir novidades, entendeu? para civilizar essa selva. Então, guardar, preservar os documentos é mais importante do que produzir. O que a gente pode produzir hoje é reação, é interpretação, ensaio. Eu não diminuo o valor, só não é um documento de história, entendeu? não é história. É filosofia, é panfleto, é análise, é, é jornalismo, enfim, é tudo mas não é história, história vem depois.
0: É, mas eu vou eu vou passar para uma outra pergunta que aí é bem mais específica na área do seu trabalho. Pergunta de Gabriel Campo. Boa noite. Considerando que as bibliotecas nacionais guardam a identidade e a história do país, seria estratégico que houvesse uma espécie de HD protegido, guardando todo o seu conteúdo, tendo em vista que uma guerra é, Tendo em vista que, em uma guerra, atacá-lo pode ser uma estratégia para acabar com uma nação?
1: É, Gabriel? O nome dele? Gabri
0: Gabriel Campo.
1: Gabriel Campo. Não, não temos que ter um HD, temos que ter vários. Porque um pode quebrar, pode emperrar. Nós já temos isso. Só que não com todo o acervo. O acervo está em processo de digitalização. tá? Então nós temos já 2 milhões de itens digitalizados, que estão guardados em pelo menos dois HDs. Então, Pode ficar tranquilo que isso está em processo. É óbvio que a digitalização é importante. Só lembre-se do que eu falei. Nós temos que resguardar, mesmo se passarmos por uma guerra, inclusive o papel. Tá? Temos que lembrar, ó, a biblioteca tem que ser protegida. Entendeu? Tem que que tomar esse cuidado. Se não for possível, claro que é melhor ter o digitalizado que não ter. Mas é muito importante ter o papel. ter ali. O papel é uma maneira de falar para todos os itens, né? inclusive de museus, aí os itens originais. É preciso preservados. Mas é, é eu vejo que nessa sua preocupação, manifestada por muita gente nas minhas redes sociais, ela é genuína, ela é verdadeira, é boa, mas é, é, não é, mostra que a informação de que nós já temos HD não não está tão divulgada. Então, obrigado por ter me dado a oportunidade aqui de dizer a todos que temos não só um, temos dois. Por mim, teríamos até mais cópias. E, e processo de digitalização, se houvesse recursos. Aliás, a biblioteca está ficando com. Um decréscimo de pessoal, porque por causa de muitas aposentadorias, muito poucos recursos, nós precisamos de um aumento. eu compreendo a situação atual do corona, essa crise, crise econômica que nós passamos, herdamos do governo anterior. Então, assim, assim que o governo, que o Brasil começar a decolar. A Biblioteca Nacional vai torrar a paciência tá? dos outros ministérios, inclusive o Ministério da Economia e do Planejamento, porque nós vamos precisar de mais vez para digitalizar rápido tudo. Porque o Gabriel tem razão, não é uma preocupação só dele, de todo o povo brasileiro me pergunta isso. Para digitalizar tudo, com várias cópias em lugares diferentes. Não é isso? Para nós termos aí a certeza de que o Brasil, né, o tesouro aí da memória do Brasil, será preservado, ainda que ocorra uma hecatombe.